0: Noite, né? A todo mundo aí que, que nos assiste, é, queria agradecer ao a JS, à a Escola Castro Alves. É, esse tipo de iniciativa é sempre muito importante para a gente é, formar a nossa juventude, né? Agradecer também à Fundação Maurício Grabois por mais essa oportunidade de estar falando aqui. E bom, nosso tempo é curto, sem mais delongas, queria começar dizendo que o título da nossa aula é um binômio, né? imperialismo e cultura. Né? Então, temos aqui um binômio por meio da qual a gente coloca, vamos buscar colocar em relação, os conceitos de imperialismo e de cultura. Então, a fim de deslindar aqui a nossa exposição, eu vou procurar começar definindo, né, esses conceitos a começar da noção de imperialismo. Vou procurar colocar aqui para vocês como Lenin expôs o entendimento sobre essa noção, sobre essa importante noção do pensamento marxista, e como essa noção de imperialismo determina a compreensão marxista sobre a chamada questão nacional, ok? Então, comecemos por aqui. A teoria do imperialismo que Lenin desenvolveu, através dessa teoria, ele levou adiante o pensamento de Marx sobre a natureza do sistema capitalista. Não que Lenin tenha sido o primeiro a falar de imperialismo, né? na verdade, outros autores já haviam apontado a emergência desse fenômeno. Né? Merecem destaque aqui como autores que... Falaram de imperialismo ainda antes de Lênin, merecem destaque o John Robson, né, cuja obra Imperialismo, um estudo, foi a primeira a tratar desse fenômeno do imperialismo de uma forma profunda, sistemática, rigorosa, e também merece destaque os dirigentes da social-democracia alemã, Rudolf Hilferding e Rosa Luxemburgo. Né. O Hilferding foi o primeiro a analisar o fenômeno do imperialismo sob a ótica da teoria marxista. Já Lenin, no famoso livro dele, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que, aliás, acaba de sair uma nova edição desse livro no nosso país, que é uma edição lançada aqui pela, pela editora Boitempo. É, nesse livro, Lenin expõe o que ele entende serem as características centrais dessa que ele entende como sendo uma nova etapa do capitalismo. Então ele disse que as características centrais são, em primeiro lugar, a concentração da produção e a formação dos monopólios, é a primeira característica. Segunda, a formação do capital financeiro e da chamada oligarquia financeira, que é a oligarquia financeira surge exatamente da fusão da oligarquia bancária com a oligarquia industrial do capital bancário com o capital industrial. Terceira característica, a chamada exportação de capitais. Então, a exporta as exportações, o comércio internacional era predominantemente um comércio de mercadorias e passa a ser, evidentemente, também um comércio de mercadorias, mas agora um comércio predominantemente, uma, uma, uma exportação que é predominantemente de capitais. Quarta característica, a formação dos monopólios internacionais, né, dos grandes conglomerados econômicos. E, como consequência, a quinta característica é a partilha do mundo em áreas de influência e a formação do que Lenin chamou de sistema colonial do imperialismo. Lenin, pessoal, não foi de todo original ao analisar essas características do sistema imperialista. Porém, existe algo, como afirma George Lucas, no livro que ele dedicou a Lenin, que é esse livrinho aqui, né? é, então, nesse livro, ele diz que a superioridade da análise leninista, abre aspas, consiste em sua articulação concreta da teoria econômica do imperialismo com todas as questões políticas do presente. Ou seja, Lenin tem uma visão política da questão do imperialismo. E isso é a mais pura verdade. Né? No seu imperialismo, no seu livro sobre imperialismo, Lênin não faz uma abordagem puramente econômica. Ele busca apresentar, por trás do advento dos monopólios e do capital financeiro, da concentração do bancária, da exportação de capitais e da partilha do mundo entre em áreas de influência das grandes potências, ele busca apresentar, por trás de tudo isso, a dinâmica concreta das classes sociais. E não é à toa que, como afirma o historiador Thomas Krauss no livro dele Reinventando Lênin, a teoria do imperialismo constitui o fundamento econômico de todo o pensamento político e filosófico de Lênin sobre a chamada questão nacional diz o Kraus nesse livro dele, Reinventando Lênin. Ele diz, todo o conceito teórico, econômico e político da questão nacional foi determinado por um pensamento já examinado por Lênin em relação ao imperialismo, nascido da sua identificação da subdivisão hierárquica tripartida do sistema mundial. O Kraus está aqui se referindo ao fato de que, num trabalho de Lênin chamado a Revolução Socialista e o Direito das Nações à Autodeterminação, Lênin identificou essa, essa, isso que o Krauss chamou de subdivisão hierárquica tripartida do sistema mundial. Ou seja, com base na chamada Lei do Desenvolvimento Desigual do Capitalismo, Lênin identificou três tipos de países na hierarquia das nações. Primeiro grupo de países, os países capitalistas avançados, da Europa Ocidental mais os Estados Unidos. Nesses países, segundo Lênin, os movimentos progressistas da burguesia já estavam há muito tempo extintos. Esses são os países dominantes do sistema, nucleados pelo imperialismo norte-americano. Um segundo grupo, na visão de Lênin, abrangia os países ali da Europa Oriental, incluindo a Áustria, Balcãs e especialmente a Rússia. Nesses países, segundo Lene, só no século XX que se desenvolveram os movimentos nacionais democrático-burgueses e que se intensificou a chamada luta nacional, luta de libertação nacional. Um terceiro grupo de países era composto de nações como China, Turquia e Irã. E nós podemos acrescentar aqui os países da América Latina, incluindo o Brasil. É um grupo que abriga nações coloniais ou semicoloniais, cuja formação dessas nações ainda estava em andamento. Nesses países, diz Lênin, nesse texto que eu citei aqui, é, a revolução socialista e o direito das nações à autodeterminação. Nesses países, os socialistas devem apoiar com a maior decisão os elementos mais revolucionários dos movimentos democrático-burgueses de libertação nacional e ajudar a sua insurreição contra as potências imperialistas fecha aspas nós sabemos, pessoal, que desde o famoso proletários de todos os países univos né, que, foi, que é a famosa consigna que está no Manifesto Comunista de Marx e Engels, desde essa consigna o internacionalismo sempre foi uma marca do movimento operário Lenin, sem desconsiderar essa tradição ele foi um duro crítico daqueles que se aferravam ao internacionalismo puro desconsiderando o um papel revolucionário da defesa da nação principalmente da defesa da nação naquelas nações que estavam em situação de dominação colonial ou semicolonial então a, a novidade da abordagem leninista em oposição à social democracia tradicional é que a defesa que ele faz do internacionalismo proletário não se separava incluía exigências relacionadas ao fim da opressão nacional e colonial, incluindo as formas cultural e linguística dessa opressão nacional e colonial. Lenin via a opressão nacional como uma forma específica de dominação de classe. Isso, aliás, é um tema que seria desenvolvido mais tarde por pensadores como Gramsci, mais recentemente, o Domênico Losurdo. O fato é que Embora a luta pela liberdade nacional estivesse apenas começando na época de Lenin, ele já previa que muitos países seriam empurrados de volta para as circunstâncias do período colonial através dos perversos mecanismos da submissão econômica, política e também cultural. E aqui eu entro nessa questão específica da dependência da dominação neocolonial em sua relação com a cultura. Diz o Raymond Williams, o fundador dos estudos culturais, num livro dele publicado aqui no Brasil com o título Cultura, ele define a cultura como, abre aspas, sistema de significações mediante o qual necessariamente, se bem que entre outros meios, uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. Ok? Então, a gente vê que já nessa definição do Williams, a cultura é decisiva para a reprodução da ordem. E ela é decisiva também para a reprodução dos desequilíbrios e assimetrias que se revelam não só dentro de cada país, mas também na escala internacional. O famoso sociólogo Otaviani, né, professor da USP, ele tem um livro bastante interessante, que eu mostro aqui para vocês, um livro já dos anos 70, chamado Imperialismo e Cultura. Né? E ele destaca nesse livro que, abre aspas, o capitalismo é um modo de produção material e intelectual. Suas forças produtivas, suas relações de produção só podem se expandir e enraizar dentro, se for dentro de um universo de ideias e ideais que vai incluir doutrinas, valores, princípios, modos de ser, pensar e sentir. Como diz o próprio Otaviani, não é por acaso, se a gente for pensar, né, que a Revolução Burguesa não foi só uma revolução econômica e política. Ela foi uma revolução científica, filosófica, religiosa. Ou seja, ela foi também uma revolução cultural, como, aliás, também destacaria nos cadernos do Cárcere, se debruçou bastante sobre isso também o Antônio Grande, né, falando sobre os o lado cultural, né, colocando que a revolução burguesa foi também uma revolução de caráter cultural. Portanto, pessoal, a interdependência, a solidariedade de interesses entre as burguesias metropolitanas, ou seja dos países centrais e a, e as burguesias dos países dependentes passa também pela esfera ideológica essa unidade e essa identidade de interesses. O sistema, ele provê sua própria ideologia, reunindo e organizando ideais, princípios, valores, que sinalizam quais são os limites e as direções do pensamento e do comportamento das pessoas, sempre claro a partir dos interesses daqueles que governam o sistema. Para disseminar as ideias e os valores do seu interesse, o imperialismo coordena uma política cultural de alcance internacional. Eu diria para vocês que essa política tem recebido desde o final da Segunda Guerra Mundial uma vultosa soma de recursos para a sua execução. Por meio dessa política cultural, ideias, noções, valores, princípios, doutrinas são produzidos e disseminados em escala industrial no mundo inteiro, visando atender às exigências da reprodução ampliada do capital Diz Otaviani sobre isso A política cultural do imperialismo Envolve a combinação de programas E agências governamentais Com a atuação de empresas privadas Estas, por, estas muitas vezes Estão associadas entre si E com empresas locais Nos diferentes países Onde os governantes norte-americanos Possuem interesses econômicos Políticos e militares em certos casos, é evidente a atuação combinada de agências governamentais, cadeias de jornais, revistas, rádio e televisão, empresas publicitárias e agências de pesquisa de mercado e opinião. A indústria do conhecimento e de informações criada pelo imperialismo também apresenta um alto grau de concentração monopolista, com poucas empresas e centros decisórios geralmente situados ali nas proximidades dos governantes dos Estados Unidos. Então, pessoal, desde o término da Segunda Guerra Mundial, o objetivo dessa política cultural, do imperialismo, é evitar que os países dependentes e semicoloniais adotem qualquer solução nacionalista ou socialista, que aponte para modelos autônomos de desenvolvimento que a gente sabe que iriam contrariar frontalmente os interesses do imperialismo. São muitas as formas, as maneiras pelas quais essa política cultural coordenada por agências e empresas do país dominante passa a operar no interior das nações dependentes e semicoloniais. Produzindo e reproduzindo ideias, valores, princípios, doutrinas que no seu conjunto vão configurar a ideologia dominante em escala internacional. Vale notar, pessoal, que sob o capitalismo monopolista, a indústria da consciência se organiza num sistema mundial que incorpora continuamente as inovações tecnológicas que estão o tempo todo surgindo e que têm grande importância no setor de comunicações. Em 1972, um ex-diretor da United States Information Agency, chamado Frank Shakespeare, uma das agências né, pelos quais o imperialismo norte-americano propaga suas ideias, seus valores, um os diretores dessa agência, o Frank Shakespeare, em 1972, dizia o seguinte, abre aspas, estou esperançoso de que com o maciço desenvolvimento das comunicações poderemos viver num mundo em que o livre acesso à mente das pessoas em toda parte nos habilitará a realizar os nossos objetivos por meio da competição de ideias em lugar das pressões, dos armamentos e da força. Aliás, essa frase dele diz muito também sobre o próprio conceito de hegemonia civil né, desenvolvido por um autor, um, 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 um autor como Antônio Gramsci. Né? Então, ele diz, ó, vamos poder contar com esses instrumentos da tecnologia para disseminar nossas ideias, transformando nossa dominação em algo que lança menos mão dos armamentos e da, e, e da força. Né? Então, quando a gente fala hoje em dia de soft power, é um pouco disso que... Esse ex-diretor da, da USIA, da, da United States Information Agency, está falando aqui. Agora, pessoal, passemos um pouco aqui a análise de alguns dos instrumentos dessa, dessa política cultural. Primeiro desses instrumentos que eu gostaria de destacar, programas e agências. Tem sido reconhecido ao longo da história a atuação internacional de uma série de órgãos e de agências do Estado norte-americano. Falo aqui do Departamento de Estado, do Pentágono, da Central Intelligence Agency, CIA, né? CIA, e de muitos outros órgãos e agências do Estado norte-americano que desenvolvem programas de cooperação de várias naturezas, muitos deles assumindo também um caráter cultural. Agora, existem também uma série de ONGs com, relacionamento, com vários tipos de relacionamento com o Estado norte-americano e aqui eu gostaria de citar entidades como Freedom House, National Endowment for Democracy, chamada NDE, na sigla em português, o International Republican Institute, IRI, na sigla em português, e também a Fundação George Soros. Todas estas organizações, pessoal, vale lembrar que foram atuantes, né, e isso estava suficientemente registrado na literatura, que todas elas atuaram tanto nas chamadas Revoluções Coloridas quanto na chamada Primavera Árabe. Essas entidades desenvolveram nas nações ali da órbita pós-soviética e também na África e no Oriente Médio, uma série de programas e ações que garantiam apoio técnico e midiático solidariedade política e fontes de financiamento que eram indispensáveis ao exercício das atividades de uma série de movimentos e associações e ONGs nativos daqueles países periféricos. Também são dignas de menção movimentos, aliás, ONGs, como National Democratic Institute for International Affairs, o chamado NDI, na sigla em português, Open Society Institute e, no campo governamental, a célebre USAID, né? uma agência norte-americana de apoio ao desenvolvimento internacional. Essas e outras instituições, naqueles períodos imediatamente anteriores às chamadas revoluções coloridas, elas despenderam centenas de milhões em financiamentos para os países que serviram de palco aqueles episódios. O professor Paulo Vicentini, da URGS, né, ele, ele, ele afirma que não é necessário ser nenhum espião para você ter acesso às informações sobre esses financiamentos. Eles estão nos próprios sites dessas organizações. O Vicentini revela aqui, abre aspas, na Jordânia, na Jordânia o ciberdissidente Oraí Belhantavi foi financiado pela NDI. No Iêmen, a jornalista Tawakel Carman recebeu apoio da NED e da ONG Women Journalists Without Chance. Na Argélia, a Coordenação Nacional pela Mudança Democrática recebeu recursos do NED e do sindicalismo norte-americano. Na Síria, o Tawal Malouin, a Tawal Malouin, uma blogueira de 20 anos que teve papel decisivo no início do movimento contra o presidente Bashar Al-Assad fez uma viagem de preparação no exterior e desde 2005 10 mil egípcios participaram de programas e estágios sobre democracia e governança financiados em geral pela UZEIT e organizados por NDI IRI e por mais 28 organizações muitas delas estão entre estas que eu citei aqui. Agora pessoal as ações e programas desenvolvidos por essas ONGs e agências do, de Estado se somam aos veículos e, pro, e, 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 e produtos culturais produzidos e exportados por aquilo que o professor Otaviani chamou de indústria cultural do imperialismo. E aqui eu entro no segundo instrumento dessa política cultural do imperialismo que são os veículos da indústria cultural. Usando suas poderosas corporações de informação e entretenimento, editoras de livros, jornais e revistas, produtoras de cinema, rádio, TV e internet, o capital monopolista operando em escala internacional, ele publica, traduz, produz e distribui nos países dependentes toda uma variedade de produções culturais que reforça os princípios que interessam às nações dominantes. É importante a gente lembrar que em boa parte dos países da América Latina, o conteúdo dos meios de comunicação de massa é amplamente produzido nos Estados Unidos ou é influenciado pelos programas, agências e empresas de origem norte-americana que atuam no setor cultural. Segundo Iane, abre aspas, as forças militares e policiais dos países subordinados são um alvo constante e prioritário dessa indústria. A indústria cultural do país dependente, pessoal, ela também acaba sendo alimentada por infraestruturas, ou seja, eu falo aqui de satélites, redes, servidores, técnicas de informação e processamento, que são criadas e ou coordenadas pelas nações centrais. A exportação de bens e produtos culturais se articula com, está sempre articulada com mensagens publicitárias que promovem nas nações subordinadas os interesses e os valores e os princípios de interesse das nações centrais. O sentido geral dessas produções culturais disseminadas pelos países centrais é a substituição da crítica pelo conformismo. Na verdade, o que se tenta é embotar o sentido crítico, a consciência crítica, e impregná-la de fatalismo, como se não houvesse outra alternativa senão a aceitação do sistema. Aliás, Adorno e Horkheimer, no seu célebre é, A Dialética do Iluminismo, já falavam ali o quanto que a indústria cultural fomenta exatamente o conformismo né, e ajuda, portanto, a naturalizar o status quo. Isso, aliás, é um outro sentido bastante forte associado às produções culturais da indústria cultural do imperialismo é essa questão da naturalização do sistema dominante. Propaga-se, nesse sentido, a ideia de que a reprodução do capital é a mesma coisa que o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é a própria reprodução do capital. Nesse sentido, né, acompanhando essa linha de, é, de difusão, né, são, são, são também propagadas, impulsionados, valores como eficácia, Competitividade, performance, espírito prático, sentido de tempo, neutralidade afetiva e outras ideias que compõem o que a gente pode chamar da racionalidade neoliberal, hoje predominante. difunde se a ideia de uma ordem normativa baseada na harmonia de interesses. Os produtos da indústria cultural, das histórias infantis às grandes produções do cinema e do streaming, promovem uma eliminação mágica dos conflitos. Esses conflitos, quando muitos, surgem como acidentes, perturbações de um equilíbrio essencial que logo deve ser restaurado. Então, elimina-se dessa forma a ideia de um desequilíbrio estrutural que estaria a exigir mudanças e alternativas históricas. Dorfman e Matelar, no, no, seu, livro, no seu famoso livro Para Ler o Pato Donald, desse livro aqui que, aliás, tem uma capinha tão criativa quanto o texto dos seus autores, né? É, então, nesse livro Doffman e Martelar, eles apresentam uma análise de como essa harmonização e eliminação dos conflitos ocorre desde as histórias infantis. No caso, eles analisam o exemplo das histórias de Walt Disney, né? Falam também da difusão do estilo de vida norte-americano através dessas histórias. E sobre isso dizem o seguinte, abre aspas. Não é uma novidade o ataque a Disney. O dono das indústrias Disney, né? Sempre se rechaçou como propagandista do American Way of Life. Como um cacheiro viajante da fantasia. Como um porta-voz da irrealidade. Não obstante, ainda que tudo isso seja verdadeiro, não parece ser esta catapulta vertebral que inspira a indústria dos seus personagens. O verdadeiro perigo que representa para os países dependentes. A ameaça não é por ser o porta-voz do chamado American Way of Life, mas porque representa o American Dream of Life, o modo como os Estados Unidos sonham a si mesmo, se redimem, o modo como a metrópole nos exige que representemos nossa própria realidade para a salvação deles. Então, interessante esse trecho aqui que Doffman e Matelar colocam nesse livrinho. Então, pessoal, ao afirmar os interesses do capital e das nações centrais, a ação dessa indústria cultural, além de tudo, leva a um efeito que tem sido muito comentado essa indústria cultural transnacional submete as culturas nacionais a um processo de homogeneização e de estandardização que é tido como uma fatalidade necessária à existência do sistema internacional. Então, é como diz o Otaviani, no livro dele, ele diz, da mesma maneira que as alternativas econômicas e políticas disponíveis para cada país estão limitadas pela forma de sua inclusão, então, nessa estrutura mais ampla, pelas condições reais que definem essa inclusão, também as opções culturais e ideológicas desaparecem da mente das pessoas. Ou seja, sintetizando, assim como as alternativas culturais, econômicas e políticas são restritas, são limitadas, né, também as alternativas, as opções culturais e ideológicas, elas também é, são limitadas por essa indústria cultural do imperialismo. Um terceiro elemento que eu queria colocar, falei dos programas e agências, falei da indústria cultural, mas queria falar também da ciência, da domesticação da atividade científica que é promovida. E aqui, pessoal, a ideologia disseminada pelas nações centrais, ela está presente nas relações econômicas e políticas, mas ela está presente também na produção e difusão de conhecimentos científicos e técnicos. Na verdade, a própria integração das atividades econômicas promovida pela expansão territorial das relações capitalistas, ela implica necessariamente a criação e o aperfeiçoamento de um sistema mundial de coleta, de processamento de dados e de manipulação de dados e de informações e de interpretações. A ciência, e em particular a ciência social, ela tem sido colocada a serviço desse propósito de múltiplas formas o campo científico tem sido palco privilegiado para a afirmação de relações de dominação e dependência. Elas são reforçadas, essas relações de dominação e dependência, por pressões que vêm dos me de mecanismos financeiros e institucionais. Diretrizes fixadas por agências de financiamento, hoje em dia, determinam os parâmetros de avaliação, de certificação, de recompensa e de emulação, dentro dos quais o sistema opera. Os que não se adequam às regras colocadas para a prática científica, regras que em geral emanam dos países centrais e das regiões centrais, os que não se adequam terminam à margem dos circuitos de poder e de prestígio acadêmico. Essa realidade naturalmente impõe restrições à autonomia do trabalho científico. Valendo-se desses mecanismos que eu citei aqui, as nações dominantes definem e exportam não só metodologias e técnicas científicas, mas também problemáticas teóricas e campos conceituais inteiros, cabendo aos países periféricos, muitas vezes, uma adaptação, uma mera adaptação a problemáticas teóricas né, que emanam de outras realidades. Quando muito os cientistas de países periféricos conseguem promover apenas inovações incrementais naquilo que já está definido nas nações dominantes. Ficando, portanto, a análise e a interpretação sob responsabilidade dos países ou nações centrais. Países periféricos muitas vezes se dedicam à coleta de dados ou a inovações incrementais. O resultado desse processo que a gente tem é uma ciência profundamente reificada, que perde de vista a noção da totalidade, tanto do trabalho científico, quanto da própria realidade social. Isso acontece à medida que se aprofunda cada vez mais a tendência ao tecnicismo da prática científica. Jesus Martim Barbeiro, num texto dele chamado Desafios à Pesquisa em Comunicação na América Latina, ele diz A teoria é um dos espaços-chave da dependência. Imediatamente, através da crença em sua neutralidade, universalidade, ou na tendência a viver das modas, a buscar as ferramentas teóricas não a partir de processos sociais que vivemos, mas a partir de um compulsivo reflexo de estar atualizado. Então não se trata, pessoal, portanto, mera absorção de teorias exógenas, porque isso não representaria em si nenhum problema. Se trata, para além disso, da exclusividade atribuída a certos centros produtores, cujos paradigmas terminam por condicionar a produção das nações e das regiões dependentes. Fenômeno engendra consequências que não se limitam ao campo científico estreito senso. É evidente que isso tudo repercute nas possibilidades de desenvolvimento soberano e construção da nacionalidade para as quais a prática científica é tão importante. Importante. É, acredito que já vamos aqui um pouco nos aproximando do, do limite do tempo. Queria, pessoal, ainda dizer outra, é, uma, duas últimas coisas. Né? Primeiro, das contradições da dominação imperialista. Né? É importante destacar que a dominação imperialista também apresenta contradições elas resultam das descontinuidades e da irredutibilidade ontológica da visão de mundo e dos interesses da, da nação dominada à visão de mundo e aos interesses da nação central. É preciso considerar também a diversidade de atores e interesses que configura o próprio imperialismo. A dominação imperialista não é monolítica ou homogênea. Ela também comporta facções, forças divergentes, estilos distintos e até contradições entre as nações dominantes no âmbito do próprio sistema imperialista. E, além disso, independentemente até de todas essas outras contradições, é importante lembrar uma importante advertência feita por Raymond Williams no seu livro Marxismo e Literatura. Ele diz Nenhum modo de produção e, portanto, nenhuma ordem social dominante e, portanto, nenhuma cultura dominante nunca, na realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a energia e toda a intenção humana. É um fato sobre os modos de dominação que eles selecionam e, consequentemente, também excluem elementos entre toda uma gama da prática humana. Então, existem contradições nessa dominação imperialista e existem também debilidades intrínsecas a ela o imperialismo mesmo nunca é completamente capaz de interpretar as reais condições de sua dominação. O próprio pensamento tecnocrático, ao lidar principalmente com variáveis indicadores, ao interpretar tudo em termos de variáveis quantitativas, ele tem também uma tendência a esvaziar os fatos, a deslocar os fatos dos seus contextos reais. Por isso, muitas vezes, o imperialismo comete equívocos de interpretação, que vão se somar às contradições conjunturais e estruturais que escapam ao seu controle. Aliás, eu acredito que recentemente, no próprio, na própria retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, nós vimos exatamente esse tipo de coisa. Finalmente, pessoal, para encerrar mesmo. A noção de imperialismo é atual. Será que essa elaboração de Lênin, ela segue atual nos dias de hoje? E eu queria, começar, eu queria terminar, aliás, abordando essa questão. Porque dos anos 80 até muito recentemente, muito se tem falado em fim das fronteiras. No fim da divisão, isso implicaria, né? No fim da divisão entre nações dominantes e nações exploradas. As comunicações e o avanço tecnológico teriam unificado o planeta, melhorado a competição e garantido uma alocação mais eficiente dos recursos produtivos. A organização da produção não estaria mais baseada em fatores nacionais, mas na força de trabalho transnacionalizada, nos investimentos e ativos em escala global. Em síntese, o capital teria perdido suas bases nacionais e teria se tornado plenamente uma força transnacional e não faria mais sentido, nessa perspectiva, falar em conflitos entre nações dominantes e nações subordinadas. Haveria, quando muito, um conflito dos, da força de trabalho contra um capital cada vez mais cosmopolita que não estaria atrelado a interesses nacionais. Eu acredito, pessoal, que nos marcos dessa visão fica muito difícil você entender certos fatos do mundo contemporâneo. Fica difícil, por exemplo, adotando esse tipo de visão que está sintetizada naquela palavrinha que foi muito usada na virada dos anos 90 para os anos 2000, que é globalização. Eu acho que fica muito difícil, nos marcos dessa visão, você entender, por exemplo, a disputa que existe hoje em torno do 5G, só para a gente citar um exemplo. Nos marcos dessa visão de que o capital perdeu suas bases nacionais, é muito difícil entender por que, que o Estado norte-americano está se voltando de maneira tão virulenta contra é, o avanço tecnológico chinês? E a gente tem, no caso do 5G, uma, um exemplo é, bastante típico disso que eu estou falando. Não é à toa, pessoal, que essa visão edulcorada que predominou ali nos anos 90 em torno dessa categoria globalização, de o tipo, capital não teria mais base nacional... Eu acredito que essa visão, não à toa, desmoronou nos últimos anos como um castelo de cartas. A crise mundial, o repique de tendências xenófobas e até mesmo neofascistas, revelaram os profundos desequilíbrios da globalização neoliberal né? e tabela mostraram que as teses de Lênin, embora precisam, evidentemente, de uma atualização, mas na sua essência, né? noções como a de desenvolvimento desigual do capitalismo, como a de oligarquia financeira, como a de capital monopolista, são noções que permanecem atuais, e são exatamente esses conceitos que ajudam a explicar os desequilíbrios e a grande maioria dos conflitos que nós temos hoje no mundo. Bom, eu fico por aqui, né? E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão atual e, e, tão, é, e tão importante para a gente entender o mundo de hoje, que é esse tema das relações entre imperialismo e cultura. Obrigado.